0: Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, im Studio München. Pater Eberhard von Gemmingen, jahrzehntelang Sektionschef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, der Papsterklärer in Deutschland. Heute, Sie kennen ihn aus Fernsehen, Radio und so weiter, Pater Eberhard von Gemmingen heute am Todestag des emeritierten Papstes Benedikt 16. bei uns zu Gast hier im Studio. Pater Eberhard von Gemmingen, wie haben Sie Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., erlebt? Sie haben das erste Interview, als er Papst wurde, mit ihm geführt.
1: Ja, wie habe ich ihn erlebt? Also, ich meine, ich habe ihn ein bisschen persönlich erlebt, im Unterschied zu allen anderen, die ihn beobachten konnten. Er war zurückhaltend. Ich glaube, das Entscheidende war, mit Menschen, denen er ganz vertraut hat, mit denen er ganz vertraut war, konnte er locker und, äh, sein und sprechen. Mit mir war er nicht so vertraut. Deswegen war er mit mir eher offiziell Natürlich hat er mir auf dem Petersplatz, wenn wir uns begegnet sind, gesagt, Grüß Gott, Pater Gemmingen, wie geht's? Sie gehen zum Radio. Also er konnte schon leicht plaudern, aber ich glaube, sein Herz lag auf der Zunge nur, also bei seinen Geschwistern, Bruder und Schwester und bei ein paar Menschen, die mit denen er sehr vertraut war und vor allem, glaube ich, eher mit Leuten, die ähm, bei denen er nicht... Angst haben musste, dass jetzt theologische oder kirchenpolitische Fragen gestellt werden. Bei Leuten, die vermutlich ihn nach seinen theologischen Positionen gefragt hätten oder nach seinen kirchlichen Positionen, da wäre er von vornherein eher zurückhaltend gewesen, weil er musste wirklich auch jedes Wort wägen. Weil wenn bei einem Papst oder auch bei einem Kardinal Ratzinger, solange er noch nicht Papst war, ein bisschen ein falscher Ton rauskommt und der Gesprächspartner bringt es in die Öffentlichkeit, dann kann das eine, eine Lawine auslösen. In dem Sinn war Papst Benedikt von vornherein eher immer zurückhaltend. Ja.
0: Sie haben das erste Interview mit ihm geführt. Wie kam das zustande, dass Sie da in diesen Kreis der Interviewer überhaupt aufgenommen wurden?
1: Also das war nicht meine Initiative, denn ich wusste, als ich war ja lang genug in Rom und wusste, es stürzen sich jetzt auf den neu gewählten Papst Benedikt ähm, Leute von Rundfunk- und Fernsehanstalten und Zeitungen, die ihn interviewen wollen, und zwar auf Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch etc. Und äh, dann beginnt im Vatikan die große Frage, wer darf ihn interviewen. Und ich glaube, es hat dann letztlich Pater Lombardi, der Chef von Radio Vatikan, entschieden, also Papst Benedikt, der deutschsprachige Held, gibt ein Interview, zunächst nur in Hörfunk, nicht Fernsehen. Und dann nicht im Bayerischen Rundfunk und nicht im Westdeutschen, nicht im Süd Südwestdeutschen, nicht der Deutschen Welle, sondern Radio Vatikan. Wozu haben wir Radio Vatikan? Deswegen wurde mir dann plötzlich gesagt, du sollst oder sie sollen den Papst Benedikt in Castelgadol interviewen, dann und dann, und zwar nicht lang, nicht eine Stunde lang, sondern eine Viertelstunde oder so. Also es fiel mir in den Schoß, ich hatte mich gar nicht darum bemüht, weil ich wusste, eine Bemühung bringt überhaupt nichts, sondern das wird von oben entschieden, und zwar eben, wie ich sagte, weil halt viele Journalisten sich die Finger schlecken würden, wenn sie den Papst interviewen könnten. Und es ist dann mir zugeteilt worden, nicht weil ich Gemmingen ist sondern weil ich halt der Leiter der deutschsprachigen Abteilung war von Radiotika.
0: Wie verlief dieses Gespräch dann, Pater von Gemmingen?
1: Also vorab noch, äh, es war ein Hörfunkinterview, es kam dann später, ein halbes Jahr später oder so, ein Fernsehinterview. Das Hörfunkinterview war gut, einigermaßen temperamentvoll, das Fernsehinterview war stinklangweilig. Das muss ich gleich noch erklären, äh, bei dem, Hörfunk, Radiointerview, dachte ich zunächst, ich nehme halt mein Aufnahmegerät und fahre mit dem öffentlichen Mittel nach Kassel-Gadolfo. Aber dann hieß es doch, nein, nein, Sie fahren mit einem Techniker. Damit es ein guter Ton wird, kommt ein Techniker mit, und zwar noch ein Chauffeur, und dann waren wir zu dritt oder viert. Und ähm, ich hatte meine Fragen, zehn Fragen ungefähr, aufgeschrieben und dann wurde ich zunächst, bekam mein Mikrofon umgehängt und wartete dann und kam auf der anderen Seite des Raumes Papst Benedikt herein. Es war ein ganz schlichter, simpler Empfangsraum von der anderen Seite und dann sagte er, Grüß Gott, Gemmingen, was, was sind Ihre Fragen? Dann habe ich ihm meine Fragen vorgelesen hintereinander, hat er gesagt, okay, fangen mal an und dann habe ich ihm die Fragen gestellt und er hat brav geantwortet, weil ich sage extra brav, weil ähm, Benedikt ist nüchtern, ja, kühl ist vielleicht das, das falsche Wort, aber er gibt halt die Antworten, äh, die bei ihm aus seinem Verstand und Herzen kommen. Und da äh, wird kein großes Gedöns drum gemacht, sondern er gibt halt die Antworten. Und nach einer 20 Minuten, glaube ich, oder Viertelstunde war es fertig. Und ich hatte gehofft zwischendurch, dass er mich zum Mittagessen einlädt, aber das hat er nicht, nicht gemacht. Und danach haben wir gesagt, Wiedersehen, Heiliger Vater. Und er hat gesagt, Wiedersehen, Pater Gemmingen. Alles Gute und Schluss. Also es war sehr nüchtern. Aber wenn ich jetzt gleich fortfahren darf mit dem Fernsehinterview, denn ich habe schon gesagt, das war stinklangweilig. Warum? Also natürlich wollte auch, ähm, wollten auch Fernsehanstalten aus der ganzen Welt mit dem neuen Papst Benedikt ein Fernsehinterview machen und dann hat wieder der Pater Lombardi, der Pressechef, also entschieden, wenn schon Fernsehinterview, dann nur auf Deutsch und nicht nur für eine Anstalt, nicht nur der ARD oder Bayerischer Rundfunk oder ZDF, sondern alle zusammen. Das heißt, es hat ARD, ZDF, Deutsche Welle und Radio Vatikan, wir vier, vier von diesen Anstalten haben ihn interviewt und mussten natürlich vorab die Fragen, und es sollte eine Stunde dauern, oder nahezu eine Stunde. Und vorab mussten wir untereinander die Fragen äh, besprechen. Das heißt auch nicht... Und de facto haben dann die Fragen gestellt, die Chefs von ARD, ZDF, Deutsche Welle und eben ich, äh, die keine Theologen sind und es haben irgendwelche Fachleute unter ihnen die Fragen äh, ausgedacht und äh, natürlich auch heikle Fragen und äh, und die mussten dann festgestellt werden, wer stellt welche Frage in welcher Reihenfolge. Es musste gerecht sein, nicht, dass die ARD doppelt so viel Zeit kriegt. Wie lange hat das ganze Interview Eine gedauert? Stunde ungefähr. Stunde. Äh, und dann haben brav, diese die, die anderen drei waren ganz brav, ich war ein bisschen temperamentvoller, glaube ich, äh, die Fragen vorgelesen und der Papst hat sie äh, höchst, äh, ich würde mal sagen, wie ein Schüler beantwortet. Also es war kein temperamentvolles Gespräch, sondern es war ein braves Abfragen äh, und eine brave Antworten. Ich habe eine Rückfrage, wo die Antwort vom Papst nicht ganz befriedigend war, meiner Ansicht nach, habe ich dann nochmal eine Rückgefragt, wie meinen Sie das? Oder so. Und er hat gut darauf geantwortet. Also ich fand einfach, weil halt diese großkopferten Herren, praktisch keine Profis waren für Theologie oder Kirche, sondern halt ihre Fragen vorgelesen haben. Um, was haben die so gefragt? Erinnern Sie das noch, Pater von Gemmingen? So ja,
0: Allerweltsdinge?
1: Äh, zum oder Beispiel, wie? Äh, ja, wie steht es mit der Ökumene? Werden wir ah, bald okay. äh, eins sein in, der, in den mhm. Konfessionen? Oder ähm, dürfen evangelische Christen zur Kommunion gehen? Mhm. Oder wie halten Sie es mit den Muslimen? Ist der Islam eine Gefahr für die Welt? Oder äh, so Und Versö Versöhnung mit den Juden? Und Auslegung der Heiligen Schrift, kann man heute noch glauben an die Himmelfahrt Christi? Äh, ist Jesus wirklich in Bethlehem geboren oder vielleicht ganz woanders? Also es kam halt, ja, es war schon vorher gut überlegt von Profis, die halt wussten, die Fragen, die im Raum stehen für Gebildetere und für weniger Gebildete. Aber was man halt, wenn man schon mal den Papst fragen kann, äh, ähm, ja, das, was die Menschen umtreibt. Aber, ähm, ich sag mal, es kam keine Plauderei zustande, keine Rückfrage, sondern es wurde halt abgefragt, was denkt der Papst dazu und dazu und er hat seine Antwort gegeben und dann konnte man nicht nachhaken, sondern kam eben der Nächste dran. Also Business as usual, ein äh, bisschen so äh, es war, äh, allgemein. Also, ich nenn's gerne, stinklangweilig. Okay, stinkt
0: langweilig. Pater Eberhard von Gemmingen, live hier im Studio München, im Radio Horeb Studio München. Pater Eberhard von Gemmingen kennt sozusagen alle Winkel im Vatikan.
1: Es ist, ist unmöglich, alle Winkel äh, zu kennen.
0: Dann einigen wir uns auf fast alle Winkel. Pater Eberhard von Gemmingen bleibt bei uns hier im Studio München. Wir schalten, kurzer Ausblick nach vorne. Peter Seewald, den großen Ratzinger biogrohafen äh, noch äh, hierzu. Kurzer Rückblick nach diesem Ausblick im Programm. Es war genau 10.38 Uhr, als der Bayerische Rundfunk heute auf seiner App auf den Smartphones die Todesnachricht veröffentlichte als erster. Kurz darauf kamen alle anderen Medien, die Tagesschau und die Bildzeitung allen voran. Wir haben natürlich sofort unser Programm geändert. Wir haben um 11.15 Uhr nach der ersten Todesmeldung hier den Sterberosenkranz -Rose für den emeritierten verstorbenen Papst Benedikt gebetet, haben kurz vor 12 Uhr unseren Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher live zugeschaltet mit seinen Eindrücken einer ersten Einordnung von Benedikt XVI. um 12 Uhr den Angelus gebetet mit dem emeritierten Bischof Algermissen in Fulda und dann aus Maria Brünnlein in Wemding bei Donauwörth ein Requiem übertragen. Seit 13 Uhr hier mit Studiengästen. Wir haben bisher gesprochen mit dem Chefredakteur der Tagespost Guido Horst, mit Professor Dr. Oli, dem Vorsitzenden des neuen Ratzinger Schülerkreises und hier live jetzt bei Radio Horeb, Pater Eberhard von Gemmingen, der die Päpste in Rom natürlich erlebt hat, beobachtet hat. Und ich würde Sie, Pater von Gemmingen, gerne fragen, bevor wir dann auch noch Peter Seewald, den Ratzinger Biographen, einbinden, hier in etwa 15 Minuten, wie würden Sie die Person in der Theologie der Päpste, die Sie in Ihrer Vatikanzeit, in Ihrer Radio-Vatikanzeit äh, erlebt haben, einordnen?
1: Ja, also Papst Bendig war natürlich ein außerordentlich großer und guter Theologe, hervorragend. Aber ich sage gleich, äh, auch damit das äh, peppig wird, äh, ich würde sagen, er hätte eigentlich nicht Papst werden sollen, weil er konnte denken, aber er konnte nicht so gut regieren. Weil zum Regieren, zum Leiden äh, des Vatikans, wo ein paar hundert Personen angestellt sind und arbeiten, muss man auch mal auf den Tisch hauen können und sagen können, da geht's lang. Und so etwas tat Papst Benedikt sehr ungern, sehr schwer. Er konnte messerscharf Argumente liefern, aber als Papst muss man auch verwalten können oder vielmehr regieren können. Und das war nicht seine Sache. Aber das scheint ja am Ende nicht nur eine
0: Schwäche, wenn es so ist, von Benedikt dem 16. gewesen zu sein, sondern ist es nicht irgendwie in diesem Charisma äh, des Papst, eigentlich angelegt, dass diese fast industriellen Managerqualitäten
1: nicht automatisch vorhanden sind? Nein, die sind natürlich nicht automatisch vorhanden. Denn auch jetzt Papst Franziskus ist auch eher ein Charismatiker. Also, wenn man es mal auf wenige Worte bringen kann. Johannes Paul II. war ein Politiker, um es simpel zu sagen. Er hat zum Zusammenbruch des Kommunismus, des Ostblocks wesentlich beigetragen. Das ist gar nicht simpel, sondern wenn wir
0: in aller Ruhe nochmal zurückblicken, ist diese Einordnung des Politikers
1: richtig, dann kam Benedikt, wie würden wir das heute? Ja, und Benedikt eben der Theologe, der Denker, der ganz scharfe Denker, aber ich, um nicht oberflächlich zu sein, sage ich auch gleich, ich glaube, er hat alle seine großen Reden ganz alleine selber geschrieben, im Unterschied zu Johannes Paul II., der für seine vielen Reisen Fachleute vor Ort schreiben ließ, ihm die Punkte angegeben hat, über die er sprechen will oder die anstehen, während Benedikt hat seine Reden selber geschrieben. Und ich mache ihm zum Vorwurf, Benedikt, soweit ich das kann und darf, dass er keine kritischen Journalisten gegenlesen ließ. Also, wenn er einen Spiegelredakteur hätte gegenlesen lassen, dann hätte der Spiegelredakteur sofort gesagt, da lassen wir Sie reinfallen bei dem Punkt. Zum Beispiel, wo Papst Benedikt in Freiburg sprach von der Entweltlichung der Kirche. Da stand dann in allen Zeitungen, ja, will der Papst die Kirchenzeuge abschaffen und will er So, also ich glaube, der Benedikt war ähm, gutgläubig. Er glaubte, dass seine Worte, so wie er sie sagt, von allen verstanden werden. Aber speziell Journalisten, aber viele andere auch, wollen den Redner, wenn sie ihn nicht mögen, reinfallen lassen. Und deswegen kamen dann manche Worte, also Benigte eben sprach von der Entweltlichung der Kirche oder wo er zitiert hat, den byzantinischen Kaiser, der was Negatives über die Muslime, über Mohammed sagte, das hat der Papst Benedikt nur zitiert und hat gesagt, das ist ganz falsch. Aber da wurde Benedikt reingelegt, weil er, er hat einfach ähm, geglaubt, so wie er sagt, ist es sachlich richtig. Was durchaus stimmte, ja, aber was, natürlich, aber ein, Kommunikation ist immer so gut wie die ja. Aufnahme der Kommunikation. Ja, die, die, wir Journalisten äh, versuchen halt dahinter zu kratzen, und noch einmal, und halt viele Medien wollten den Papst Benedikt reinfallen lassen. Wollten, dass seine Aussage nicht so rüberkommt in die Welt, wie sie gedacht war, sondern ihm eine Falle stellen. Da war eben Benedikt zu gutgläubig, weil er meinte: Ich sag's doch so und äh, da ist nichts zu zweifeln dran oder nichts zu. Also ich, man versteht mich doch. Aber eben, er hätte seine Reden, ich würde, ich, ich traue mir zu, ihm zu sagen, gegenlesen lassen sollen von böswilligen Menschen. Es lauern natürlich immer Fallen, das ist richtig.
0: Wir fassen zusammen Pater Eberhard von Gemmingen, der hier ein paar Tupfer identifiziert, die äh, nicht immer optimal gelaufen sind. Eben meritierter Papst Benedikt XVI. Okay. ist heute früh in Rom in Mater Ecclesiae in dem Kloster im Vatikan verstorben. Mein Name ist Günter Lindinger. Im Studio begleitet uns Pater Eberhard von Gemmingen, der lange Jahre, Jahrzehnte lang die deutsche Stimme von Radio Vatikan war, Pater Eberhard von Gemmingen. Äh, Sie sind Jesuitenpater, aber mindestens so stark, wenn ich Sie wahrnehme, auch äh, natürlich Journalist und der Dinge einschätzt. Und manchmal bin ich so hin und her gerissen, ist der jetzt äh, der geistliche oder der weltliche Betrachter. Wir sprechen über die Rolle. Wie wird man Benedikt den äh, 16. 20, 30 Jahren wahrnehmen. Äh, Peter Seewald, der Ratzinger Biograf, ordnete äh, vor einer halben Stunde äh, Ratzinger sehr mm, theologisch stark ein. Pater mhm. Eberhard von Gemmingen, wie ist die Lage der Dinge bei Ihnen?
1: Ja, die meisten Menschen kennen Papst Benedikt ja nur über die Zeitungen, über die öffentlichen Medien. Und in Deutschland sind die meisten öffentlichen Medien, die Zeitungen, Rundfunk etc. gegenüber Papst Benedikt wahnsinnig kritisch zu Unrecht, sehr zu Unrecht. Das Bild von Benedikt wird einseitig gezeichnet. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich möchte aber noch ergänzen zu dem, was Herr Seewald gesagt hat. Ich halte Papst Benedikt nicht nur für einen großen Theologen, der also über Gott und die Offenbarung wunderbar sprechen und schreiben kann, sondern er ist auch ein sehr großer, sehr guter Zeitdiagnose. Er erkennt die geistigen Bewegungen, die politischen Bewegungen, also vor allem die geistigen Bewegungen und legt den Finger auf den wunden Punkt. Also, in dem Sinn ist er ein Intellektueller, der bis jetzt noch unterschätzt wird, weil die Kritiker eben vor allem sagen, ja, er hat in der Kirche gebremst und so weiter. Also, aber die, ich glaube, wer liberal ist im Sinne von alles leichter machen, der zieht die Leute nicht in die Kirche, sondern eine Kirche, die nicht anspruchsvoll ist, so wie Jesus anspruchsvoll war. Äh, äh, hat nichts zu sagen. Das Evangelium ist anspruchsvoll, herausfordernd, provozierend, und so muss die Kirche auch sein. Und das hat der Ratzinger gewagt. Noch ein anderer, kleiner anderer Punkt, äh, als jetzt vor ein paar Monaten äh, davor erhoben wurde, dass Papst Benedikt und die anderen Münchner Bischöfe äh, Missbrauchsfälle in der Diözese äh, nicht angezeigt hätten oder verfolgt hätten. <lacht> Da haben, glaube ich, die Berater von Papst Benedikt Fehler gemacht, weil ähm, wenn nur mitgeteilt worden wäre, Benedikt ist sich seiner Fehler bewusst und bittet alle Betroffenen um Vergebung, so wie das Skandal Wetter gemacht hat, da ist nicht die Schuld von Benedikt, denn es wurde gesagt, ja auch der Papst Benedikt hat ähm, Missbrauchstaten äh, vertuscht und Priester gedeckt und so weiter, da war Benedikt schlecht beraten. Und das ist, glaube ich, zum Teil sein Problem. Er verlässt sich auf, in solchen Fragen, nicht in theologischen Fragen, verlässt er sich auf Menschen, die ihn nicht gut genug beraten. Was Sie vorher
0: auch angedeutet haben, aber das ist ja auch in der Politik wahnsinnig schwierig. Äh, in allen Ämtern, die gleichzeitig Kommunikationsmöglichkeiten, Ausstrahlung haben sollen, äh, ein Management äh, quasi wie in der Großindustrie, also das ist ja sozusagen äh, fast nicht mehr möglich, Pater Eberhard ja. von Gemmingen, oder?
1: Ich, ich möchte noch Sind wir da ein bisschen ungerecht möglicherweise? Ja, das, Sie haben recht. Sie haben recht, aber ich möchte noch einen anderen Punkt nennen. Das ist die Frage Bayern und Nicht-Bayern oder das andere Deutschland. Nein, das Deutschland. Das ist eine Live-Sendung und
0: da klingelt auch schon mein Handy, aber das macht nichts. Normalerweise passiert mir das und Pater Eberhard von Gemmingen ist ja. wieder dran.
1: Lassen Sie mich das noch sagen. Dadurch, dass Papst Benedikt ein bisschen bayerisch spricht... Und, das äh, das Bayernsein auch zeigt oder hera nicht heraushängt, aber nicht verbirgt, ist das ein, bildet das ein Handicap. Ich glaube, genauso gescheit oder nahezu genauso gescheit wie Benedikt und gut ist Kardinal Kasper. Aber kabel in der Kasper hat von vornherein im deutschen Sprachraum ein besseres, ein anderes Image, weil beim Bayern sagt man sofort, das ist, das ist ein Bauer, der kommt vom Land, der hat, sein Vater war Polizist, also das heißt, er ist ein bisschen rechtsradikal. Also alle diese Schwarz-Weiß-Malereien, diese Klischees... Ein interessanter Gedanke,
0: äh, Gedanke, der sich auch in die Politik übersetzen ließe. Ja. Darüber haben wir immer wieder natürlich gesprochen. Hier in der Sondersendung seit 11 Uhr berichten wir laufend mit Experten, Menschen, die äh, den Verstorbenen äh, Benedikt XVI persönlich kennengelernt haben, wie Pater Eberhard von Gemmingen, der mir gegenüber sitzt, hier im Münchner Studio, über die Ereignisse dieses denkwürdigen Silvestertages 2022. Bevor ich Pater Eberhard von Gemmingen hier um den Segen äh, bitten äh, darf, noch ein kurzer Ausblick im Programm. Wir berichten natürlich weiter auf Radio Horeb und auf unserer Internetseite. Dort finden Sie auch eine Kondolenzmöglichkeit, eine Verlinkung. Sie können auch uns verfolgen über Facebook und Instagram. Und natürlich hier im bundesweiten Radioprogramm von Helgoland bis Passau, von Görlitz an der Neiße bis Aachen an der belgischen Grenze. Pater Eberhard von Gemmingen, danke für Ihre Worte in den letzten anderthalb Stunden. Äh, herzlichen Dank für Ihr Hiersein im Studio. Ich darf Sie zum Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
1: Ich bitte den Allmächtigen Gott, der bei uns ist, wo immer wir sind, wo immer jetzt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind, ich bitte um den Segen des allmächtigen Gottes für Sie alle, vor allem wenn Sie allein, einsam, traurig, verlassen, krank sind, wenn Sie Sorgen haben. Und so segne Sie jetzt der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Aus dem Studio München verabschiedet sich Günter Lindinger.